0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャスト。どうも長野県在住コンピューターで楽しいことをしたい人そしてアメリカの次の大統領がトランプさんに決まりまして、ちょっと興奮しましたね。なんか、向上心のない田舎の貧乏人と、老人を垂らし込んだじじいみたいな言われ方を散々してますけど。見よによっては、対抗勢力側、は小手先のマネーゲームで金儲けのことばっかし考えてるインテリがね、頭の悪い若造やミュージシャンを玉らかして、メディアで大騒ぎしてるような連中ですから、敵も味方もひっくるめて、いろんなものをぶち壊したり、台無しにしたりして、玉座を掴んだトランプさんはなかなかすごいなと思った、マッチごとマッチラです。まあ私も無能なね、田舎者の一人ですしね、うんというわけで、すっかり12月ですが、11月の第4週分の更新ですよ。えー、トランプ現象についてね、テック的なことで言うと、シリコンバレーが民主党支持で反トランプみたいなこと、テククランチが盛んに宣伝してますけど、パパブッシュ時代はね、共和党支持者がたくさんいたんですよ。あの、例えばマイクロソフトの元 CEO のスティーブ・バルマーさんは当時共和党支持を明言してましたしね。IBM なんかは共和党の大スポンサーだったんじゃないかと記憶してますよ。もちろんこの人たちが今回の選挙でどうしたかまでは知りませんけどね。あの、わかりやすいのがアップルの元 CEO のジョン・スカリーさんで、その昔共和党から大統領もしくは副大統領の候補になるんじゃないかと言われるぐらいの人だったんですけど、あの、ビル・クリントンの時にね、あの、民主党側に選挙ブレーンとして参加して180度寝返りまして、そこから民主党支持者というかむしろ民主党関係者みたいになってますけどね。あの、ブリー、ビル・クリントンっていう人は、あの、スティーブ・ジョブス同様に現実湾曲空間の使い手だと言われてるようでね、そこもなかなか面白いなと思いますけどね。あと、ついでに言うと、ドナルド・トランプさんも、あの、その当時ビル・クリントンを支持してましたけどね、あの、ビルさんとヒラリーさんとトランプさんのスリーショットの写真なんかがバズったりしてましたけどね。まあ、そんな感じで、ビル・クリントン政権の時にシリコンバレーというかね、カリフォルニア州全体が共和党から民主党の勢力が強くなったわけで、まあ今回もね、特にでかい企業の CEO さんたちは政権とうまく付き合っていくっていう感性がある人たちだと思うんで、まあ時代時代に合わせてやってるんだと僕は思いますけどね。ただまあ今回のお祭りではね、あのー、トランプさんにだいぶけしからん言動があったり、共和党の支持母体がキリスト教右派だったりする関係で、特にいろんな従業員がいるシリコンバレーの大企業の CEO さんとしてはね、トランプさんを支持するというわけにはいかないところはあったと思うんですけどね。しかしそれでもテッククランチがやたらとシリコンバレーは民主党支持だと。強行に言い張るところがね、まあテッククランチっていうのはね、主に主戦場としているのはテックそのものというよりはね、投資とかね、そういうマネーゲームの方でやってね、民主党の経済的バックグラウンドは金融関係だというところにはね、まあそういうことなんだろうな<笑>と思ったりするんですけど、と何の話をし始めたのかと思うかもしれませんが、今回はテック系のドラマの話をしようと思ってたんですね。あの、前々回のダイジェストでご紹介した、あの、先々月の N セグのライトニングトーク大会で発表者が少なかったらやろうと思ってたネタなんですけど、あの、まさかのトランプ大統領が誕生したことでね、がぜあの、いろいろ話が変わっちゃったんで<笑>、大幅にその時の予定した内容と変わりますけどね。あの、特にご紹介したなかったのが、日本ではフール u で配信しているシリコンバレーというね、アメリカのドラマなんですけど、これがまさにね、今のシリコンバレーを面白おかしく描いているドラマで、まあこういう政治的なこととかね、あのー、シリコンバレーの最近の傾向なんかをちょっと知ってたりすると、まあ私なんぞは田舎者ですから、風の噂に聞く程度のことしか知りませんけど、まあかなり面白いです。むしろね、今本当にシリコンバレーで活躍されているようなね、エンジニアの方々にとっては、なんか昼間の仕事と夜テレビで見るドラマで似たようなことやってて、気がいいいいるるっていう人もねいるらしいで、すけどね、えー、でまあ、そのシリコンバレーっていうドラマなんですけど、あの、アメリカの HBO というところが制作してます。この HBO ってところはね、あの、最近ではゲー,ムブーゲームオブスローンズとか、ちょっと前はセックスアンダーシティとかね、すごいあの、有名な会社です。あの、セックスアンダーシティってね、もともとあの、女子会の元祖みたいなほど言われるドラマで、まあ、見た方はお分かりだと思うんですけど、だいぶギャグが下品でね、あの、差別ネタがバンバン出てくるようなドラマなんですけど、このシリコンバレも、かなりきついですね<笑>で日本ではフールが独占配信してます。さっきも言った通りですね。で、あのテレビのアカデミー賞とも言えるね。あの、エミー賞っていうのを2014年からコメディシリーズの主要な賞を3年連続ノミネートされてて、で、あの、2015年、2016年と2年連続でたくさん受賞してる、えー、大変評価されてるドラマです。で、あの、ドラマって日本のドラマもアメリカのドラマも大体1位は1時間ぐらいあるじゃないですか。特にこう、洋ドラマってね、あの、字幕を一生懸命1時間見てるのはちょっときついんですけど、このシリコンバーレーはね、1話30分です。なので仮面ライダー乗りでね、だいぶ気楽に見れる<笑>、あの、洋ドラとしては非常に珍しい長さですよね。で、さっきも言いましたけど、ストーリーも大変面白いんですけど、シリコンバーレーのテク系企業のことを知ってるとね、笑えるネタがたくさん仕込んでありまして、例えばね、ある人の葬式のシーンがあるんですけど、その中でね、その亡くなった人のことをスピーチする人がいて、彼は偉大だったと。スナップチャットをボロクソに言ってたしってね、スピーチしてたりしてね。で、その次にスピーチする人が、彼は優しさの人だった。スナップチャットのことはそんなには悪く言ってなかったとか言え、ビーチしたりしてね。なんでスナップチャット、スナップチャットって言ってるんだと言うのはあると思うんですけど、まあ、ご存知のようにスナップチャットでティーン向けのサービスであるということとね、アプリの UX が変態じみてるってことだね。で、その会社の CEO がスーパーモデルのミランダカーと結婚したとかね、まあ、チャラチャラしてる印象がある会社なんですよね。で、そもそもこのスナップチャットってシリコンバレーのいうかサンフランシスコの会社じゃなくて、ロサンゼルスの会社だったりするんで、まあ、ディスりやすいわけですよね。まあ、なんかあのー、さこの、ね、主要登場人物たちが大変個性的で,です、ね、最初は不愉快なやつしか、もう、どいつもこいつも不愉快なやつしか出てこねえなと思うんですけど、シーズン1の最後の方でね、テッククランチのスタートアップバトルにね、参加するあたりから、急激にこのバカヨローどもがね、愛おしくなってくるのがね、お見事だなというしか言いようがないですね。で、現在、あの、フールで、あの、日本版フールでシーズン1、2、3が配信中ですね。で、シーズン4は、あの、来年アメリカで放送されるらしいです。フールもやってくれることでしょう。で、えーえー、わかりやすいところで言うとね、シーズン3の第6話で、まあ、主人公リチャードっていう人がいるんですけどね、まあ、エンジニアなんですけど、まあ、女性コンプレックスが非常に強い主人公なんですけど、その、その時にね、どうやら、あの、美人の、とや、大変美人というか、キュートなね、女性エンジニアと知り合いになりまして、どうやら大学で AI を専攻した後に Facebook に入社したというね、すごい優秀な経歴の女性なんですけど、その方と意気投合してね、だいぶいい感じになってきてね、お、いいぞと思って見てると、あの、ソースコードのインデントをタブでやるべきか、スペースでやるべきかで口論になりましてね、<笑>そとまさかのね、えー、そこに行くかっていう理由で決裂通してしまうというね、すごいギャグシーンがありまして、これ笑えるの本当にプログラマーだけじゃねえかと思<笑>ったんですけどね。Yeah. <sighs> あのー、シーズン1では起業してテッククランチのイベントで注目を集めるまでの話でした。で、シーズン2では新たな出資者を獲得した代わりに、その相手がね、大変な変人だったせいで、ものすごい振り回されてえらい目に遭う話で、で、シーズン3では会社としての成長の苦しみに直面しつつ、ついにね、あの、作ってきたサービスがサービスインにこぎつけて大評判を得るものの、それが会社自体の存続を揺るがすような結果になってしまうというね、まあそんな感じの話です。あの、主役のリチャードとね、その、パキスタン移民のディネッシュっていう役がやって、その役をやってる2人の俳優さんが、あの大統領選の後にトランプ支持者に暴行されるという事件もあったらしいですね。<笑>うん、まあ今後そのあたりのアメリカのリアルなね国内情勢のね変化も盛り込まれてくるんじゃないかなと期待してます。シーズン3のラストではねこれまで開発してきたジャスサービスがいよいよサービスにして、それが良くも悪くも結果が出て。まあ、あの、それによって残る人や残らない人が出てきて、なんだかんだで仕切り直さないといかんということになってきてね、支援者もリセットされて、で、最初期に離脱したメンバーも帰ってきてね、本当にこれから最初からやり直しだね、それもまた楽しいよねっていう終わり方だったので、まあ多分最初に予定していたエピソードはこれで完結したんだろうなという感じだったんで、ああ、もしかしたらこれで終わりかもなと思ったんですけど、来年シーズン4やるという正式発表があったんでね、よかったなという感じですけど。えー、他にもね、最近これと似たようなドラマを結構やってまして、アマゾンプライムとかでもね、テク系のドラマやってますよね。ミスターロボットとかね。ちょっと僕まだ語れるほど見てない。まあ、1話、2話ぐらいしか見てないんですけど、他にもね、映画でもテク系のドラ、あの、映画が結構出てきてます。例えば、ベネディクト・カンバーバッチが主演の、イミテーションゲームとかね。これあの、コンピュータ業界の大変な偉人、かつ、えー、あの、か、悲しい人生を送った人のね、あの、がテーマになってるんで、この業界、コンピューターの関係の仕事をしてる人はぜひご覧になった方がいいじゃないか、いいんじゃないかと思ってるんですけど、それとか、デビッド・フィンチャー監督のソーシャルネットワークなんかね、これ大変売れ、あの、ヒットした映画でしたけどね、大変面白かったんですが、えー、今回は割愛しまして、えー、ここへ来て日本でもプログラマーが主人公というか、純主人公というかのね、テレビドラマーが大変ヒットしてるというのがね、興味深いなと。えー、もちろん皆様ご存知、皆さん大好きな、あの、逃げるは恥だが役に立つですけど、<笑>あのー、これね、N セグのスライドを作ってる横で、うちの次男がね、ドラマ見てたんですよ。僕、日本のドラマってほとんど見ないんですけど、あの、もう息子が見てたんでね、なんとなくチラチラって見てたら、あ、これ面白いな<笑>、と思ったんですけど、あの、星野源さんがね、プログラマーでして、で、第1話で PC とスマホの両対応のね、あのー、ポスシステム、ポスレジのシステムを作ってたら、営業がやってきてお客さん先でね、仕様を全部ひっくり返してきちゃったと、でも納期は1週間後でね、変わんないんですよとかいう話になって、おーいって話になって、全沢体制でデスマンに突入しましてね。で、なんとかそのデスマンを乗り切った後、もう熱出しちゃって、もう具合悪くなっちゃって、で、それに弱ってるところをヒロインの楽器に優しくされるというですね、まあ、鉄板のラブコメなんですけどね。で、まあ、第3話で星野源さんが書いてた PHP のね、ソースコードがね、あのー、グローバル変数の7アンダーバーポスト、あの、PHP ご存知の方はお分かりだと思うんですけど、ブラウザからポストされてきた値を受け取って読み出す専用の変数ですよね。その変数に何か代入してるというクソコードを書いてらしてね、<笑>私的にはツボにはまったんですけど、あのー、あと原作は漫画で、その原作漫画の第1巻が Kindle で無料だったんで、あの、それだけ私読んでみたんですけど、まあその範囲でいうと、ドラマーってよくありがちなあの安易な、ね、オリジナル要素を盛り込みすぎて台無しにしちゃってるのが<笑>いっぱいありますけど、このドラマに関しては、少なくとも第1巻だけ読んだのに比べ、あのね、範囲でいうと、まあ、近年のテレビアニメみ見たくね、原作をあの丁寧に掘り下げて、世界観を広げてる感じにな作りになってると思いました。あの、漫画原作では彼氏の職業が明示されていないんですけど、彼氏側はあんまり描かれてないんですけどね、多分プログラマーだろうなっていうことは想像できるような感じでした。で、ドラマの方もね、だんだんテッキーなシーンはなくなってきちゃってますけど、まあ、星野源源ずる男性のね、対女性に関する成功体験のなさというかね、ここで行けよみたいなところで引いちゃう感じとかね。いわゆる女性との交際経験が全くない人なんですけど、多分プログラマー人種にはね、かなり共感できるというかね、そうだよねって言いたくなっちゃうキャラ,キャラなんじゃないかなと。私のことですがね、私今年結婚20年なんですけどね。そういえば私20年前の俺ってこういう感じだったなってね、思い出しちゃったりなんかして見てますけどね。で星野源のね、ポップなテーマ曲で踊る楽器を見て幸せになるドラマだみたいなこと言ってる人たくさんいましてね。確かに見てると幸せなんですけど、まあ決して俳優で見るドラマみたいなことではなくてね、まあそういう面もあるとは思うんですけど、それだけではなくて、このドラマは明るく軽く楽しい感じかと思って見てると、意外にテーマ性も強かったりします。あの、これは、このドラマのね、一つのテーマとしてジェンダーの問題があると思うんですね。それはあの、例えば同性愛とかね、そういう今時わかりやすい、そういう強烈なことだけじゃなくて、主役のお二人がね、あの女のくせにとか男なんだからとか言われてしまうような2人なんですよ。でその2人が中心にいて割と本ん化している2人なので実は自分自身のアイデンティティについて悩んでいるお2人なんですね。例えば女性に積極的に責められたとき、男はそれに応えるべきだみたいなね、ねそういうのあるじゃないですか、あのすげーぜんすわねば男にあらずみたいな、それ一体いつの時代の価値観なんだよっていうのがあるんですけど、これ男性と女性が逆だったらねそんなこと言えないでしょと思うわけですよ、じゃあ何で男だと責められるわけっていうね、ねそういうところを問題提起してたりするところがあると思うんですね、で最近の放送文でねヒロインのお母様がね、ねヒロインに運命の相手なんてよく言うけど、運命の相手にするの。意志、意志がなきゃ続かないのは仕事も家庭も同じじゃないかななんておっしゃってたんですけどね。さっきも言いましたけど、私なんだかんだで結婚20年も経っちゃいましてね<笑>、うん。そのセリフ聞いて、ですよねってね、言いたくだったりね、しましたけどね。この感じの深さって最近話題の映画の、この世界の片隅にとね、通ずるところもなくはないなと思ったりします。この世界の片隅の耳のお話は、近日中に渡したいと思ってますけどね。というわけで、えー、このドラマ絶賛放送中ですけど、あ、見損ねたっていう方はね、TBS オンデマンドとか、Amazon ビデオとかで有料配信してます。あの、Amazon プライムの見放題の方じゃなくてね、一話ずつお金かかる方ですけどね。まあ、そのうちレンタル DVD とかも出るでしょうけどね。あと、いろんな有名なテレビ番組、情熱大陸とかね、そういうののパロディがしつこいぐらいに入るんですけどね、このドラマ。あの、それは原作漫画がそもそもそういうネタがあるからなんですね。だけど、このドラマではね、ドラマオリジナルだと思うんですけど、E テレのね、2355っていう番組のパロディをやってましてね。すげえな、2355かよってね、思わず声が出ちゃいましたけどね。あれがなぜ0655ではなく2355のパロディーなのかってね、わかる方はわかると思うんですけど、かなり見てらっしゃるなと思いますけどね。あと原作の漫画の第1話はね、とある伝説の長寿番組のパロディーやってるんですけど、ドラマではそれやってなかったんで、ドラマであれをやるにはね、超大物の芸能人に登場いただかないと実現しないので、果たして最終回までにそれは実現するのかなっていうのも注目ポイントだと思いますね。NSC ではこのあと、スティーブ・ジョブズの2本の映画と、あと漫画のスティーブズについて言及する予定だったんですけど、まあトランプショックのせいでね、のその話はどうでもいいかなと、またの機会にね、させしたいなと。このポッドキャストではね。なんでもスティーブズは最近連載が最終回を迎えたそうですからね、改めてフィーチャーしたいなと思ってます。というわけで、ここのところ映画もドラムもテック系というかね、我々と同じ人種がメインとして登場するものが増えているので、ぜひご覧になってはいかがでしょうかということで。ではまた。